0: Oi, eu sou o Sérgio. E olá, eu sou o Carlos. E esse é o Corporação Cast. Good morning, good afternoon e good night para os... Poetas.
1: Uma boa madrugada. <risos> Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Atenção, Kraserbeck, ao toque de quatro já vai. Já, 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 já vai. você sacou a referência, você já sabe, o episódio de hoje será Mamonas Assassinas. É isso aí, Carlão. Mamonas, hein? Por que a gente vai falar de mamonas? Eu
0: não sei. <risos> Eu sugiro isso. Não foi, não
1: foi o convidado aí? Será? Não lembro. Foi? Não? Ele disse que não, não sei. Oh. Tava na lista. Bom, tava lá nas pautas, né? O tópico. Uhum. Então vamos falar aí de Mamonas Assassinas. O que, que a gente achou da banda? Primeira vez que a gente ouviu, a gente pode falar. Um pouco parecido lá o que a gente fez com o The Wall, né? Do Pink Floyd. Vamos falar aí desta grandíssima banda, banda brasileira, fez muito sucesso lá nos anos 90. E óbvio, a gente vai falar de música, vai falar de banda. Tudo bem que ele furou a última vez que ele era pra tá, né? Safrado. Claro. <risos> Mas hoje ele tá aqui novamente. Seja bem-vindo, Guilherme já é de casa. E aí, galera? Boa noite, boa madrugada, bom
2: dia, boa tarde. Muito prazer. E pra quem pintou o um muro? Pra quem pintou o um muro, estou aqui depois de trabalhar no The Wall.
0: <risos> Cara, teve uma árdua sessão de trabalho, né? É, mano. A vir pra cá. Trabalhei
1: igual, igual o burro de Carla, mano. Pô, ou igual o Jumento Celestino. Você tá
0: ordem,
1: né? <risos> Bicho, esse cara tá. Tá na referença. Cheio, cheio, já cheio, já. cheio, cheio. Sim. So, só uma pergunta aí, né? O que aconteceu da última vez? Você se perdeu, mano? O que, é que houve? Não, no episódio de vida de música, episódio 39. Isso. É,
2: é mano, eu dormi. <risos> <risos> o,
0: o cara lançou o ronco. Mano, foi, foi, a a mesma coisa,
2: foi a mesma coisa de hoje. Eu cheguei. Cansado do trabalho eu não lembrei, hoje eu já tava todo preparado pra vir Mas Aqui, no sim. dia eu cheguei, deitei e acordei no outro dia mano. Muito
1: Pro bem <risos> Bem-vindo novamente é, Hoje, não, o que, é que eu tô falando ainda? Vamos aos avisos
0: Rápidos Episódio toda sexta o mais cedo possível. Siga a gente nas nossas redes sociais: o Facebook é Corporação Cash, o Instagram é Corporacal Cash e o Twitter é Corporacal Cash. Os nossos Instagrams pessoais são Carlos _, Augusto CUO, Sérgio.699 e underline
1: Gui MTT. Agora tem coisa lá no Instagram do Guilherme. Né? Agora, agora tem, tem coisa. agora eu postei
0: foto. Né? Um Os <risos> bagulho muito esquisito lá. <risos> Uma foto lá que uma intrometida acabou se intrometendo. <risos> e um dragão, no... <risos> um dragão no meio do bagulho. <risos> O Instagram do, do Guilherme é aqueles rolês que a gente acorda no outro dia pensando o que aconteceu.
2: É, mano. Foi, foi do nada. Deu vontade de postar foto. Eu não postei, mano.
0: Beleza, então. <risos> se quiser mandar uma carta, uma, uma dica, um tema, um PC novo aí pra edição, mande aí no nosso e-mail que é corporacalcast@gmail.com. E se quiser trocar aquela ideia mas não humilda, pode mandar aí nos nossos directs, tanto do podcast quanto dos nossos pessoais. É isso aí, mais nada a declarar e vamos para o...
1: E é Bem, como já introduzido, hoje a gente vai falar de Mamonas Assassinas. Acho que seja... É uma banda, se eu não me engano, uso dizer, melhor dizendo, que está assim no, no conhecimento... Como é que fala? No consciente coletivo. Todos os brasileiros, quando nasce assim, já vem download <risos> do instalado. Sim. Mamonas. Acho que se você for numa sala de segunda série hoje em 2020, você puxa um... mina. Acho que não, hein? Acho que a galera sabe. Eu né? acho que não, mano.
0: Eu, eu já tentei, que eu já tentei. Pra uma galera assim, que nem é da segunda, assim, uma galera mais ou menos que é da quinta série, o pessoal não sabia. Ih,
1: rapaz.
0: Eu acho que já tá... Mano, anos 90
1: já faz 30 anos,
0: velho. Olha isso. É, filho.
1: Mas a gente não tem 30 anos, a gente sabe. É, verdade. <risos> então, então, né, essa geração aí tá mal informada. Mas aí, o que, que a gente vai falar, basicamente, hein? Bom, então, aí a gente vai dar uma introduzida aí como é que
0: começou aí a banda, né? Os integrantes, obviamente. A gente vai falar aí de como que estourou tanto essa banda. A gente vai falar também do contexto da época, o que era esse cabuloso anos 90 aí, né? Que a gente tem muita referência, né? Acho que, acho que a gente ainda tem muita referência sobre o que foi os anos 90. E um especial aí de um faixa a faixa aí com o um único e maior dos melhores álbuns aí do Mamonas é. Assassinas.
1: É isso aí, então, convidados primeiros. Guilherme, como é que foi assim a sua história com Mamonas? Primeira música que você ouviu?
0: Cara, meu pai, mano. E... <risos> o
1: Brasília... pai do Guilherme é um, é um herói, O pai do Guilherme, queremos você aqui, hein? Guilherme,
2: chama teu pai, mano. Vou chamar, vou chamar, mano. Vou chamar. Eu ia falar Brasília Amarelo, mas não, Pelados em Santos. <risos> É, ele cantava essa música toda hora, porque meu pai, ele nasceu em 70, né? Viveu a época do flashback, viveu tudo, chegou nos anos 90 ele gostava muito de Mamonas. Eu lembro que eu, eu tinha 10 anos eu já via fotos dos acidentes dele, porque ele Caralho. falava, meu filho, é esse daqui é o Mamonas e eles morreram, não sei o
0: que, não sei o que, não sei
2: Nossa. Meio sad, né? Mas, <risos> Mas mano, foi, foi por ele que eu conheci. Minha mãe nunca, nunca ouviu muito. Mas pelo meu pai eu conheci só essa
1: música, né, depois que eu fui conhecendo as outras vezes. Muito bem. E
0: você, Carlão? Eu? Assim, eu... Como você falou, no coletivo popular eu já tinha ouvido algumas coisas.
1: Coletivo é... popular? Caralho.
0: Como é que é o nome do bagulho? Consciente, Consciente coletivo. coletivo. Consciente Coletivo. Popular. Eu já, eu já sabia um pouco da Brasília Amarela. Isso. O que é que se tratava, né? Nunca pensei, tipo, mas onde que eu sei o que é uma Brasília amarela, né? Como é que eu sei que isso daqui é um chinelo? <risos> tá ligado? É... Mas assim, quem me mostrou mesmo Mamonas Foi o meu amigo Rian Que coincidentemente já teve uma banda aí comigo E com o, <risos> o Serjão aí, né? Sim <risos> Falando nisso, a gente tocava uma música deles, Ou... né? É que a, minha, a gente mais tocava Eu, eu tenho um áudio Ela e The Wall Sim oh, another the wall. Eu tenho um áudio Dessa do Mandones. É mesmo? Tenho. Cê eu coloco ouvir, pra gente falar da música. <risos> ah, não é. <risos> Mas então,
1: é... aí ele, ele A cantava... bateria de plástico que eu tinha.
0: <risos> Na Hello Kitty, tipo. <risos> Mas aí, é, no ônibus, assim, da perua, provavelmente eu deveria estar na sexta série. Não, antes, acho que eu deveria estar na quarta série, eu acho. Ele cantava umas músicas sabão cracraio, e eu cascava o bico. <risos> Como assim, mano? Pelo do cu, mano! Não tinha puberdade, ele tipo... Que saco o quê, mano? Mano, foi aí que eu fiquei sabendo que ia nascer pelo no meu saco, tá ligado? Eu acho, tá ligado? Aí ele, ele sempre cantava, né, sempre cantava E eu ficava sabendo que era do Mamonas, né uhum. Só que eu nunca, nunca tinha parado pra ouvir todas as músicas deles E mais assim, um pouquinho pra frente, né, era Rock and Roll uh! <risos> <risos> é... <risos> Ah não, começou <risos> Mais pra frente, é... Eu tava lá no pique do Guitar Hero, hum. aí, pô, nossa, tinha uma caralhada hum. de mod do Guitar Hero, né? Sim, sim. E tinha o um Guitar Hero Brazucas, que eu acho que a primeira música que tinha lá era... 1406,
1: 1406. 1406.
0: E aí... Baixão, de tipo, começo. Baixão, nossa. fudido, né? E aí foi, foi aí que eu ouvi mais, assim, do Mamonas. Mas... Como eu, gosto de, como eu gosto de dizer, assim, quando eu gosto pra caralho de um bagulho, quando eu tenho muito... Amor pelo bagulho eu escuto no ônibus, tá ligado? Uhum. Mas não era algo que eu ouviria assim no ônibus, mas eu acho que provavelmente vai ser algo que eu vou ouvir no ônibus.
1: Isso aí. Mano, comigo... <risos> a primeira memória assim que eu lembro de ter ouvido monas, Provavelmente não foi a primeira, mas a mais clara assim... Era de uma montagem que tinha no YouTube da Turma do Chaves cantando Pelados em Santos. Era o Seu Madruga, sabe aquela apresentação que ele fica cantando Que episódio assim? é esse? Que Nunca ninguém sabe. também. Eu, eu acho ele que deve ser do mina, Kiko. E ele falou
0: assim. Deve ser do Kiko.
1: Aí tinha... A... série. Sim, verdade. Aí tinha a Brasília Amarela do Seu Barriga. Uh -huh. aí eu falei, cara é da hora, mano. É episódio <risos> que. perdido do é episódio perdido. Casamento da, da
2: dona do Tio. Tio de lá com o Seu Madruga.
1: E aí, mais pra frente também, na minha época, né?
0: Rock and roll! <risos> <risos> De
1: Eu aí eu baixei, né, na pirataria mesmo, lá no Saudoso For Sherid, o, o álbum completo. Aí eu ouvi, mano, de ponta a ponta aí. Você é louco, gostei pra caralho. Cascava o bico em todas as músicas. Sim. Principalmente na.. que eu ria muito, era no mundo animal. O mundo animal é demais, mano. Meu Deus, mano. Mas foi isso. E acho que, sei lá, mano. Eu espero que nossos filhos conheçam Mamonas. Eu espero gerações. não ter filhos. Ah, Diga assim, né? Mas se
2: tiver, vai ouvir Mamonas. Mas se tiver, filho da puta. Só porque nasceu.
1: <risos>
0: Só porque nasceu, tu vai pagar, hein? Isso aí. Mas então, mano. Mamonas. Tipo, mano, acho que até hoje, se a gente colar em algum churrasco, vai ter Robocop Gay, mano. Lógico, lógico. Fala nisso, eu tenho fotos. Ou é. Eu tenho fotos de mim. E do nosso coincidente membro de ex-banda, né? É. Dançando Ryan. bebíssimos, bebíssimos Robocop gay. E eu com a roupa, digamos, peculiar, chamativa. <risos> Depois eu mostro pra galera aqui. mas. Que palma, né? Vixe, meu. Será que vai estar no Instagram aí, ó?
2: Proibido em 160 países. <risos>
0: Acho que vai estar lá no Instagram, hein? Corre lá, CorporacalCast. Vixe, o Maria.
1: Fez é o de gatilho, hein? <risos> Imaginem só como é O sexo dos elefantes E os cande... Mamona danada, Mamona da nada
2: Assassina danada,
1: é é uh! Acho então que podemos ir pra história da banda Lá atrás Como surgiu o Mamonas Assassinas No começo não era Mamona, vocês sabiam disso? Bom, Uá, não era? Nossa!
2: Uau. Oh.
0: <risos> Rapaz. É pizza, pizza lá do, do Manual do mundo. Oh. Oh.
1: <risos> Iberê, queremos
0: você aqui. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá. Como começou a banda? Bon Como começou <risos> a banda Mamonas Assassinas? Sérgio Reis Oliveira, o baterista. Samuel Reis Oliveira no baixo, ele, o Samuel e o Sérgio eram irmãos e o Bento e Noto, o guitarrista, eles tinham uma banda chamada Utopia, que era uma banda que fazia covers de outras bandas como Titãs, Paralamas do Sucesso, etc, bandas da, da época. né? Em um dos shows, mais precisamente em julho de 1990, o público pediu para a banda tocar a famosa música Sweet Child o Mine, do Gands and Roses. Dos tiros perfumados. Faz aí a vozinha. Hã? Faz aí a
0: vozinha. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle.
1: É verdade. Não, mas não é a voz do ex que você falou? <risos> Porém, eles não sabiam a letra. Olha só, hein? Então pediram para alguém da plateia subir no palco para cantar a música. Daí, um garoto sobe e começa a cantar com uma notável falta de inglês. Cantava tudo errado. Mas ele era especial, pois estava dançando, atuando, fazendo graça como ninguém. O cara tinha presença de palco, levando o público às gargalhadas. Esse garoto era nada, nada, nada mais dinho, Aquele que se tornou o novo vocalista da banda Utopia naquele mesmo dia. Caralho, disse... jurava que era o Nego
2: Seu ele tá botando fogo na Austrália.
1: Ah, é, <risos> mano? Qual o nome, Então, o nome dele é... N não sei pronunciar. Alexander, ou Alessander, não sei, Alexander Alves, né? Ele ganhou esse apelido justamente porque a avó dele não sabia falar o nome dele. Você é sério? É, ela era espanhola, se eu não me engano, e aí ela colocou esse apelido de Dinho nele e ficou pra sempre. Bem compatível o nome. É, com certeza. E, caramba, mano, será que eles demitiram o vocalista do, da utopia? Mano, não, mano, sai, sai fora. Não, Deixa o, vocalista, o vocalista. Ah,
0: eu o vocalista. acho que ele só acrescentaram. Pô, acho que ele virou o principal.
1: É, não tinha um, não um tinha?
0: integrante vocalista ah. próprio. Acho que era do Samuel que encantava.
1: É. Bom, e o, o Dinho ainda por cima fechou a banda com o quinto integrante, Júlio Razek, que era seu amigo e veio tornar tornado tecladista da utopia. Já que a gente falou aí dos integrantes, da formação do Mamonas, acho que a gente pode entrar mais um pouquinho é, na... Como posso dizer, na, na vida deles, falar um pouco de onde eles vieram, quem eles eram. Então, começar pelo, pelo líder da banda vocalista, o Dinho. Ele nasceu em 5 de março de 1971, em Irecê, na Bahia. Caralho, ele teria mais ou menos uns 47 anos hoje Sim. em dia? 49? Um ano, um ano mais, ele seria um ano mais velho que meu pai. Meu pai é de 72. Ele nasceu na Bahia, em Irecê então era baiano, mas tipo muito jovem, a família dele já veio para São Paulo, para o estado de São Paulo, porque eles foram para a cidade de Guarulhos, né, onde o Dinho viveu toda a infância e a juventude dele lá. Segundo aqui o Wikipedia, a né, fonte mais confiável do mundo, o Dinho ele começou a cantar ainda na infância, é, aos 5 anos de idade, ele já era uma grande atração do coral infantil da igreja que ele frequentava. Ainda durante a infância ele teve seus primeiros, suas primeiras aulas de canto, na Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos, em Vila Barros, dadas pelo professor Donizete Severo. É o sobrenome dele, não é aquele de Severo não.
0: Caralho. <risos> Puxa, é bom. <risos> Parado.
1: <risos> Em 1993, o professor de canto faleceu em um acidente na fábrica em que ele trabalhava. Desde então, o Dinho nunca mais voltou à igreja. Aí fala aqui também que desde a infância ele era é, muito carismático, fazia muito sucesso com as garotas, né? Tem até aqui... Garotas. É verdade, as garotas. É, tem um relato aqui de uma professora dele que fala que ele era um terror na sala. Colocava ele no fundo, ele zoava a galera do fundo. Colocava no meio, zoava a galera do meio colocava na frente, não deixava ela dar aula é... é mal, hein? aos 17 anos o Dinho ainda foi eleito o garoto verão de Guarulhos Só... <risos> adulto já ou? aos 17 pô. Nossa. venceu um concurso de dança no programa Silvio Santos do SBT é, se apresentou no Perdidos da Noite na Bandeirantes Seu nome... acho que era o Faustão que apresentava esse programa
2: a gente tava na história já hein, Faustão e Dinho
1: pois é e aí o Dinho completou, foi até o segundo ano do, do, do ensino médio e decidiu largar os estudos. Mano, o cara com 17 anos já tava lá fazendo carreira e eu aqui fazendo podcast, ó. Legal. Ganhando um dólar por três meses. Próximo integrante aqui que eu separei foi o Bento Inoto, o guitarrista da banda. Nascido em 7 de agosto de 1970, em Itaquaxetuba, em é São velho, Paulo. Boa tarde, Itaquaxetuba! Como diria o, o Gil. É... É. <risos> Vamos aplaudir!
0: <risos>
1: o Alberto Inoto, conhecido como Bento, né? Ele, no filme Mamonas para Sempre. O produtor da banda, Rick Bonadil, hum. o, o que recebeu, né, foi... Ou melhor, que os Mamonas era o apelido dele de Krozebeck. Atenção, Krozebeck. Ele afirma que o Bento era o melhor músico do grupo e era o cara que dirigia e conduzia os arranjos da banda.
2: É, dá pra ver pelos solos dele
1: de
2: guitarra. Porra, porra é do caralho, mano. Todas as músicas
1: de <risos> Além da música, algumas de suas principais características eram seu cabelo rastafari. Ele conheceu o Sérgio Reoli pelo seu irmão, Maurício, que descobriu que Sérgio era baterista e o apresentou para o irmão. O, um fato interessante aqui, não tão interessante na verdade, é que o Bento era palmeirense. <risos> e olha só, ele foi o único do grupo a ter frequentado uma faculdade. Ele cursou alguns períodos do curso de física. O Bento ganhou seu primeiro violão aos 14 anos de idade. Dois anos depois, Toshiko Inoto, sua mãe, ele trouxe uma guitarra de presente do Japão. Do Japão. E Maurício, seu irmão, ensinou-lhe algumas técnicas. Bento ficou obcecado, desenvolveu habilidades técnicas das mais complicadas do mundo para compor solos tão elaborados e executados assim perfeitamente, como o da música Devil Metal. A gente pode tocar aí quando a gente for no, no faixa a faixa, certo? Ele é
2: pique slash? Pique... Pique, pique não,
1: young? ele é pica, merece é pique. <risos> Já que eu citei ele antes aí, vamos falar então do Sérgio Reis de Oliveira, mais conhecido como Sérgio Reoli. Reis. Reoli? É. Caralho. Porque é, é Reis, hum. Re e Oliveira. Aí Reoli. Oh, Entendeu? que top!
0: Ele Nossa, foi. É, né? o Parece marca de óleo.
1: <risos> Sim. Ele foi o baterista da banda. E nasceu em 30 de setembro de 1969.
0: Caralho, 51, mano!
1: Tá vendo? Esse cara
0: nasceu em sequência, mano. Que doideira!
1: <risos> Ele era o mais velho dos descendentes do grupo sertanejo Irmãos Oliveira. Alguém já ouviu falar? Também? Não. <risos> é, e fala aqui que o Sérgio era um dos maiores piadistas do grupo. Que coisa não? Será que coisa Conhece de bem, Sérgio? Isso? Acho Será que não. Coisa de Sérgio? <risos> Ele ouvia muito Red Hot Chili Peppers, Californication. Ele vulga o Californication. Rush, Barão Vermelho, Titãs, Paralamas. E era irmão do Samuel Reoli, o baixista da banda. O Sérgio ele era apaixonado por bateria. Coincidência. Coisa Acho de é Sérgio, maior. não? E mostrava toda a sua energia nos palcos onde ele se apresentava. Como eu falei antes, o Reoli vem da junção dos sobrenomes, Reis e Oliveira, né? E o Sérgio gostava também. Fala aqui que ele gostava muito de futebol, era fanático pelo São Paulo né? Futebol de Clube. Sérgio, Deus de Sérgio meu Coisa Sérgio. Sérgio cara, você é a é reencarnação Fique medo, dele. Né? Fiquei com medo agora. Pode ah, ter certeza. Se, se a
0: gente
2: fizer os nossos nomes desse jeito, Guilherme Massou, Dade. <risos> Sérgio Alva.
0: <risos> Alva,
1: Alva, Augusto Alvaringa. Augusto Alvaringa. Alvaringa. Não, pô, é o primeiro de cada, não é? Re.
2: É, então, mas Oliveira. o seu ao, Augusto, o... Então, Al. Augusto. Alva
1: Arenga. Al-Al.
2: Al-Al, al Mas é Augusto,
1: Augusto é segundo nome ou é sobrenome? É, segundo nome. Seria Silva, né? Silva Varenga. Sil. Cial.
0: Cial. Silva
1: Al. <risos> e já que eu falei dele aí também, vou falar aqui um pouquinho do Samuel Reis de Oliveira, ou mais conhecido como Samuel Reoli também. Ele era o baixista da banda, nascido em 11 de março de 1973, ele era o baixista da banda né, e irmão do Sérgio. É, diz aqui que o Samuel ele era obcecado por aviões é, e também, como seu irmão, apaixonado por futebol e eram torcedores do São Paulo. Era admirado pelos colegas devido ao seu ótimo senso de humor. Um, uma coisa interessante aqui é que dias antes do fatídico acidente, o baixista escreveu uma carta para a família, agradecendo a Deus e a família por tudo que ele viveu. A carta ficou guardada por meses, assim, até ser encontrada pelo pai do Samuel, que se emocionou muito ao encontrá-lo. A gente vai falar mais aí na frente. Mais para frente. E por fim, falar do último integrante, o último que veio a, a integrar a banda, né? Que entrou para a banda, que é o Júlio César Barbosa, nascido em 4 de janeiro de 1968, em Guarulhos.
2: Mano, então tem um de 68, tem um de 69, tem um de 70, tem
0: um de 71, tem um de 72, 72 não tem, né? Não. não, mas seria uma boa escadinha, né? Uh
1: -huh. <risos> Olha só, o Júlio, ele era técnico de eletrônica e foi o último a entrar pra banda, como que eu falei. Ele começou como roadie da banda Utopia, não sei se a galera sabe aí o que é um roadie. Não sei. De qualquer jeito vai ter que explicar. <risos> hum, bom, é, é assim, não sei se toda banda tem. Mas um Rory é tipo um, um músico que se, por exemplo, num dia o...
2: Ah, o, faz O, tudo. o,
1: o guitarrista mo morreu, não, vai. <risos> Olha ah, lá, não, hein? Não, calma, calma, uhum. desculpa. O bicho é ruim. Desculpa, desculpa. O, ba <risos> o baterista passou mal. É. O cara vai ter que entrar, ele é um reserva, entendeu? Uhum. Um tecladista, geralmente assim, faz tudo. Assim, faz coisa tudo. Coisa, tudo Exato. Palpa toda
0: obra, né? Toda
1: Justamente. Obra. Mais tarde, né, ele veio a ficar só nos teclados lá da, do Mamonas Junto com o Dinho, ele era o principal compositor do Mamonas e também fazia vocal em algumas músicas Ele interpretava a Maria na música Vira Vira e nas apresentações ao vivo cantava Sábado do Sol, Saba, Sabão Cracra e ele imitava o Belchior na música Uma Linda Mulher, eu não sabia disso dividindo o vocal com o Dinho
2: Nossa, nunca saber que ele imita do Belchior de Também não descobri
1: e é ontem pesquisando
2: Você foi é... Oi, agora, a e agora
0: a coisa mais importante, muito
1: bem que olha. E
2: agora a coisa mais importante já me Aí, aconteceu assim. neste momento em toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito e perfeito, complexo com a teoria da relatividade. No momento pro céu sabe o som do saber com sabia, sabia, subia E quem que eu A banda Utopia chegou a lançar um álbum produzido pelo Rick Bonadio, cara que era empresário do Charlie Brown Jr. O álbum foi intitulado de A Fórmula do Fenômeno, já que os meninos estavam cientes de que iriam fazer um puta sucesso com mais ou menos mil tiragens. Só que o nome do álbum falha quanto à realidade, já que se venderam só 100 cópias. Contudo, a banda não desistiu, continuaram convictos de que um dia iriam, iriam conseguir.
0: Os amigos da banda iriam fazer um churrasco e Dinho teve uma brilhante ideia de fazer duas músicas de Zoas para o evento. Nisso, em uma madrugada, eles foram até o estúdio de Rick e fizeram as tais composições. No dia seguinte, Rick ouviu as músicas que hoje conhecemos como Pelados em Santos e Robocop Gay. Ele achou aquilo foda pra um caralho e lançou, então, a proposta de que deveriam lançar aquelas brabas. Só que ele pediu para que fosse um nome diferente de Utopia, para que não confundisse com a troca de estilo das antigas músicas. Que aliás, é... e já vou aqui adiantando minha recomendação, vai lá no YouTube e pesquisa as músicas da banda Utopia. É muito top, mano. Sim. Muito top mesmo. Tem, tem a apresentação hum. em TV que eles fizeram, tá ligado? Legal. É muito legal. E... e a banda de começo achou que não seria uma boa ideia, já que eles eram, entre aspas, famosos. Rick Bonadil cascou o bico. Então eles começaram o processo de escolher um novo nome para a banda, com as seguintes opções. Olha as opções, gente. Um rapa da Zé. O quê? Coraçãozinhos apertados,
1: tangas vermelhas e mamonas assassinas. Do espaço. Dois passos. Acho que os melhores aí são ou é a Tangas Vermelhas ou Mamonas Assassinas. Do espaço. <risos> Coraçãozinhos apertados se for, é essa, mano.
0: Rapa da Zé, mano? O que é isso?
1: Sei lá. O
0: rapaz da, da Zé?
1: Ah, não. Um rapa da Zé. É Será? um rapa da Zé. Enfim, é, eu vi também que, tipo, o Rick, ele, ele deu essa dica pra eles, né? Tipo, você, a música de vocês é boa, do Utopia. Mas vocês são melhores ainda fazendo comédia. Então, o rico Bonadio, acho que a galera se pesquisar aí vai saber, a galera com quem ele já trabalhou, ele era um dos maiores produtores musicais do Brasil, assim. Sim. Então, o cara tinha visão, né? Falou, mano, vocês são bons nisso, vocês têm que fazer isso, mano, investir nisso. A última, então, Mamonas Assassinas
0: do Espaço foi escolhida, né? Como o nome da banda que... Particularmente eu acho que ia melhor combinar, né? Uhum. Só que eles tiraram do espaço, porque não faria muito sentido. E aliás eu, fui, eu descobri ontem o que era Mamonas. Entendi. Que Mamonas, pra é um mim. Barulhinho.
2: Não é a frutinha, o espin... espinhadinha?
0: Mamona? Não. Mamonas, eu pensava que era planta. Mamona. Eu
1: achava que era... Mas Não, são que os que é? peitão! Exato! <risos> é, os, é? é? os mamões que tem lá no álbum deles. Eu deduzi certo então. Eu falei, cara, mamonas, Sim. mano. Peitão lá no, no álbum, né? <risos> caro o bagulho eu pensava que era planta, mano. Também
2: <risos> pra mim era ah, bolinha de
0: pitadinha. Mamonas assassinas. Mamonas assassinas, mano.
1: Acusada <risos> de morte. <risos> Isso aí. Aí, em 1995, eles mandaram algumas demos com as duas músicas, é, é, pelados em Santos e Robocop Gay, para gravadoras como a Sony Music, Sony Music e a EMI, que atualmente.
0: É e, e M I. É a pronúncia.
1: Ah, vai, Tem que falar certo. E M I que e atualmente é foi comprada pela Univer Universal Music. Agora você tá tá <risos> Universal Music <risos> Universal na Sony o diretor nem sequer respondeu. E ainda jogou a fita no lixo. Os cara é, é ruim irmão. Porém, na EMI, eles tiveram uma sorte grande, já que Rafael Ramos, baterista da banda Baba Cósmica e filho do diretor artístico da gravadora, gostou muito da demo. Isso porque seu pai nem tinha ouvido as músicas dos Mamones. Ele viu que seu filho gostou e deu uma chance pros caras e resolveu ver o show deles. Show esse que os garotos apresentaram-se de cueca. Nisso, o diretor resolveu assinar com os caras em 15 de julho de 1995.
0: Porém, a gravadora pediu pelo menos 10 músicas para fazer o CD. E eles só tinham duas. Então, resolveram mentir que já tinham as músicas. Então, contrato assinado. Quando que é Para te dar as músicas, então, meu parceiro? <risos> Semana que vem. Vixe! Suave, então, parceria. Confia aí no pai. Confia. E então, os mamonas em uma semana, olha isso, uma semana fizeram impressionante 13 músicas, isso porque todas são incríveis e todas deram ritadas absurdas, ritadas é hit, né uhum. e se você for fazer as contas, 2 mais 13 dá 15, né então, uma música deles não foi pro ar porque era muito pesado o conteúdo, né é, que também era uma música do, dos Beatles que é Twist and Shout, tá ligado uhum. é. Cheguei baby. Tristão. 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 E porra, eu acho que não valia muito sentido na letra, né? Porque, mano, tipo sabão cracra, né? Sim. Como é que não proibir aquela? Mas Isso, ó, Devia ser uma coisa absurda. É absurda. Eu Tem tipo, no YouTube. Eu vou meter na <risos> Pega na minha denga Toca, vi Na minha. Toca <risos> Ele caducou o meu boga <risos> Ai, ai,
1: ai,
2: ai,
1: ai, 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 ai. <risos> ah,
0: <porra>. <risos> <risos> Pô, mas mal eles sabiam que 30 anos depois as músicas tá, né? <risos> pior que isso. pior. Nossa. Mas eu acho que o meme mesmo é por causa dos Beatles, mano. Que Beatles na música é cara? É é. Tenta fazer uma música deles aí. Tipo, no, eu acho que. Em 90 o, o Leon já tinha morrido? Não lembro quando ele morreu. Não sei. Eu acho que, mano, cover assim deles só tinha. Tipo, é, paródia? Eu acho que não tinha, né? É. Porque tem cover lá do. cover, entre aspas, do Zé de Camargo e Luciano, né?
2: É, é verdade, ah, mas nem é, é mais
0: ou menos né, a é. melodia não é, não é mesmo. Não, a, Tipo assim, a estrutura é a mesma, mas a letra é diferente é. Que aliás, mano, tem, se vocês pesquisarem no YouTube Eu não sei como é que pesquisa, mas tem um show do, do Paul McCartney aqui no Brasil que ele começa Hey Jude Aí ele manda pro povo cantar Aí o pessoal, não faz assim Ele ah. entendeu
1: porra nenhuma, mano
0: Ele fica indignado,
1: mano eu pesquisei aqui, o John Lennon morreu em 1980, 8 Nossa. de dezembro de 80.
0: Fazia, Olha só. Fazer 15 anos. Fazer ano 15 vai, anos.
1: É. Vai fazer, sabe? Esse? Esse? <risos> Esse ano faz 40 anos. É, cara,
2: ele fez 15 quando eles
0: lançaram o álbum. Isso. Ah,
1: sim. Vai ter especial do Lennon?
2: 15
0: anos. Não sei não, hein. Ah, pra até 15 de dezembro tá meio apertado, né? Os tópicos pra lá, a, tá. a pauta pra lá. Pô, assim. mano,
2: então Beatles é muito velho, Beatles mano, é mano. Pode ser 60?
1: Mano, Final dos 50. É porque, hein?
2: mano, se você parar pra pensar, ele morreu em 80, mas ele morreu, ele não era Beatles. Mais. Ele já tinha começado a carreira solo. Nossa! Velho, uma porra, mano.
1: Velho, mano. John morrendo. <risos> mas. John <Joel> morrendo. <risos> se um dia a gente for fazer, tem que ser sobre Beatles, né? Porque mano, só o John
0: Mas se a gente for fazer dos Beatles. O cara do podcast concorrente tem que estar, Ai, né? Aí sim. é sim. O Luiz, né? O Pedro Luiz aí. Aí sim. Aí se você não aceitar, Caramba. hein? Cara, que parênteses foi isso que a gente fez, né? Que parênteses.
2: E as músicas continham vários gêneros de música, como rock, brega, forró, sertanejo, pagode e até heavy metal. Em maio de 95, a EMI Records mandou a banda para Los Angeles para gravar o disco, que então foi lançado no dia 23 de junho de 95. E no próximo dia, já se era o álbum, com as músicas mais pedidas da rádio. Chegando em uma época que vendia uma média de 50 mil CDs por dia. Em 7 meses, venderam mais de 7 milhões de cópias, coisa nunca vista na história da música brasileira. A EMI Records, Records. <risos> faturou mais de 80 milhões de reais com os garotos. Os meninos, então, se apresentavam em vários programas de TV, como principalmente o Domingão do Faustão, Jô Soares, Domingo Legal, Programa Livre, Xuxa Hits e etc. Com mais ou menos oito shows por semana. Mais do
0: que dia da semana Sim, que não, tem, mano. né? É um doido. E acho que... Eu não sei se eles aceitaram, mas... Eles foram muito no Faustão, né? Acho que majoritariamente no Faustão. Porque... dia. toda semana, praticamente. Mano, quando eles iam... No, no programa, o Ibope triplicava, mano. Em
2: qualquer programa, né? Sim.
0: E aí tinha muita briga pra quem ia ter eles, tá ligado? Uhum. É, os caras negociavam, e a Globo, eu acho que ela mandou um contrato pro Mamonas apenas se apresentar lá na Globo, mano. Acho que eles tentaram assinar, né? Hã? Assinaram, será? Não sei, mano. Eles participaram demais, os Faustão. Ah, mano, mas é da hora, né, velho?
2: Você ligar a TV, tem um cara vestido de
0: Superman, assim. Sim, é. Robin. Caralho, é incrível, né, mano? <risos>
1: E um negócio que legal que eu vi, quando eu tava pesquisando na, na biografia do Dinho, o que aconteceu? Teve... quando eles lançaram o álbum do Utopia, é, eles foram numa casa de show famosona lá em Guarulhos, né? Ah, sim. E pediram pra tocar. Tipo, os caras... <risos> não, não deixaram. Eles queriam
2: né? gravar um disco numa casa de show?
1: Hã? Não, que, tocar. Queriam tocar. Ah, tá. Com, do como nada, Utopia. Assim. É, eles lançaram o disco e queriam tocar lá, aí os caras não, não quiseram, aí o que aconteceu? Depois que eles estouraram com Mamonas, a casa de show convidou eles pra tocar, aí o que eles fizeram? Eles primeiro entraram é, como Utopia e tocaram as músicas que eram do repertório do Utopia. Só de zoos. Só de Zoas. Aí no final, eles to acho que eles tocaram Legião, algumas músicas assim. E falaram, obrigado aí, Mamonas Assassinos, por dar a oportunidade aí, em Utopia, de abrir o show de vocês. Aí eles saíram, se fantasiaram, como eles se fantasiaram e voltavam como mamona Que da hora. Muito foda, mano. Né? na
0: casa. E aliás, mano, na na casa. É... o Dinho ele faz um discurso foda pra caralho.
1: Nesse show, né? Nesse Sim. show.
0: Eu vou colocar aí, quer dizer, o editor vai colocar aí, né? <risos> a minha subpersonalidade <risos> vai colocar. Já é ruim. Ele vai colocar aí o discurso do Dinho que é fodido, mano. Alguns é. sons de microfonia, o Dinho chutando o microfone no chão.
1: Reis ris. Então, people,
0: infelizmente é muito difícil entender o que Dinho fala na gravação. Então vou deixar o link do vídeo legendado aí na descrição. Que, aliás, vocês sabiam que tinha uma descrição em cada programa. Pois é, lá está todas as informações sobre o episódio, redes sociais, e-mail, recomendações e aproveita esse momento agora para se inscrever no Corporação Cast no seu veículo de podcasts. Sempre então que tiver um episódio novo você será notificado. É nóis.
2: Então né, o, o Mamonas, ele surgiu numa época assim... Que era... Quase que a época de ouro da, da música brasileira, né? Só tinha música boa. Não dá pra falar que o Mamonas foi a única coisa boa dos anos 90. Naquele hum. ano. Ó, naquele ano Sérgio, ali que é Ainda tinha um Charlie Brown, tinha um Raimundos, tinha muita coisa. Skunk, Los Hermanos. Ah,
1: sem dúvida. É... Racionais ali surgindo. É, sem dúvida ali dos 80 pros 90, o rock brasileiro é era era uma crescente, tá né? E
2: o rap também, principalmente. Né? É, é, eu o também dos 80
1: E aí, como o Gui bem disse, o que foi os anos 90, né? A gente aqui, é, eu sou mais velho, eu nasci ali tipo no, nos 45 do segundo tempo, né? Em novembro de 99. Tá Mas chegando, hein? Gente...
0: 44, vai 44,
1: 44. 44,
0: 44. Bicho, é preciso.
1: Não, dezembro é cresce. Ah, fechou, então, ah, fechou na... <risos> Meu Deus <risos> Então assim, a gente não viveu, não cresceu nos anos 90 uhum. é, Mas a gente pode é, pesquisar, ver o que acontecia na TV principalmente da época Cara, era uma loucura, mano Sim, mano Os comerciais, de criança fumando, tá ligado? Ainda Porque... não existia o
2: pânico na TV na época, Ainda mas é, já era tipo, um... Exato. um presságio do
1: pânico na TV. É, banheira do Gugu. Nossa. O Faustão também tinha as bailarinas doidas lá com umas roupas estranhas.
0: Pegava fogo no palco.
1: Pegava fogo. Puta vida. <risos> tá pegando fogo, bicho? Mano, que doideira, mano. Era, cara, era doido. E acho que o Maman veio disso, tá ligado? Foi... Mano.
2: E, e assim, tem que considerar que não era nada fácil fazer sucesso, né? Com esse tanto de estrela é, cara, fazendo sucesso é. na época, eles chegarem a estourar como estourou, não, não é coisa fácil.
1: Justamente. E os caras veio assim. Os anos 90 já era um absurdo, mas os caras vieram com os dois pés na porta ainda, tipo, é pra ser absurdo, então vamos ser absurdo é. entendeu? Uhum. Primeiro a capa do álbum dos caras, uns peitão de fora, <risos> Malona, assim, as mamonas justamente.
0: Não, e o símbolo? Porque ela usa uma corrente que é o círculo. Sim, é eu, Volkswagen, eu, ao contrário. É Volkswagen, mano.
1: De cabeça pra baixo.
0: Esse cara é absurdo, mano.
1: Genial, é genial. E aí os caras zoavam todo mundo. Tipo, todo mundo que... Se você for ver, os músicas que faziam sucesso na época foram zoados pelo Mamonas. A galera do Heavy Metal, a galera do Pagode, as músicas de corno, <risos> as músicas, Todo mundo, Todas mano. Todas as músicas são, mano. Foram zoadas pelo Mamonas, entendeu? E... É interessante pensar que a época era de loucura, mas os pais da época principalmente... Meu Deus, que absurdo. Os Mamonas eram queridos assim pelos jovens, pelas crianças principalmente. Né? Os caras se vestiam de heróis, de, de He-Man, entravam uhum, no palco. Hobby. Isso era muito foda, mano.
2: Assim, como, se você só ouve a música, né? às vezes você não percebe. Mas quando você vê, por exemplo, uma apresentação deles no, no Faustão... Mano, o que eles mais fazem é zoar as câmeras Sim. Pegar na bunda dos câmeras, começar a empurrar eles Ir no Faustão, dar um abraço no Faustão Tipo, na, as pessoas fazendo dele era só zoeira, mano Era só zoeira Eles não cagavam com afinação, cagavam pra tempo hum. Acho que só quem se importava mesmo era o... O, o, o Bento O Bento <risos> Que era o mais esperto, assim, em relação à música Mas, mano, o Dinho, principalmente, ele só queria... Que se fudesse, mano. Ele ia brincar com
1: todo mundo. Claro que eles zoavam assim, mas... Nessas apresentações ao vivo, queriam brincar. Mas a gente tem que falar, os caras eram músicos de altíssimo nível. cara. Os caras tocavam muito, mano. Muito mesmo, assim.
0: Eles eram inteligentíssimos também, mano. Sim. Mano,
2: A que mais impressiona, mano, pra mim pelo menos, é o Celestino. Porque tá tipo... Aí começa...
0: Essa junção, mano Aí
2: começa É
0: incrível, é incrível. Muito que eles misturaram desse forró e rock É do, dos Raimundos, né? É. Sim que então... ele, Eles são rock cômicos, né? Esporre na manivela <risos> Puter Pessoa. João Pessoa é, Qual é aquela mais famosa? é? Milambi Não Milambi <risos> também é muito hmm. boa Mas aquela que é um pancaço, mal fudido. Do, do Eu, quero ver, o
1: Oco. Eu quero, quero ver o Oco. Eu quero ver o Oco.
0: Muito boa essa música, meu Deus, mano.
1: Isso aí. Antes da gente ir pro faixa a faixa, aqui rapidão, que o programa já tá grande, é... vamos tirar esse cavalo do meio, vamos tirar essa pedra do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Se os Mamonas não tivessem seu final trágico, eles estariam fazendo sucesso hoje ainda.
2: Mano, a gente teve essa discussão acho que 4 dias atrás, né? Bêbados. Bêbados. <risos> mano, mas eu continuo com a minha opinião, mano. Assim, se eles surgissem hoje, não se eles tivessem continuado desde lá. Se eles surgissem hoje, eu acho que eu não faria sucesso. Acho que eles seriam youtubers. <risos> é muito provável. Mas caso eles tivessem vindo de lá, com certeza teria a velha guarda. Eu queria gostar, queria apresentar pros filhos, então acho que... Um, um ligeiro hum. sucesso assim,
0: mas não seria o que é hoje uma Isa, o que é hoje uma Anitta? Celso Porcion. Um Celso Mas Academy. então. É... Eu, sim, eu acho que teria feito sucesso, mas eu acho que não, não seria como. Porque, mano, eles foram explosivos e, e tensos e muito rápido, uhum. Porque como a gente bem sabe, né? Eles estão mortos, se você não sabia. Uhum. Todos estão falecidos. E, mano, muito rápido, um álbum. Menos de um ano, né? Ou foi mais de um ano? Um ano. Um ano, tá ligado? De, su de sucesso sim. Os caras marcaram muito, mano. Muito, muito, muito a música brasileira. E..
2: Mano, é, é, é que assim, não
0: dá muito pra saber. Assim,
2: eu amo a mas, mano, pode muito ter sido um lampejo. Porque, mano, não é qualquer hora da sua vida que em uma semana você faz o álbum vendido pra caralho, tá ligado? Não, não, não dá pra saber se eles poderiam continuar assim, porque foi um ano. Não foi, por exemplo, quatro anos da década de 90, foi literalmente um ano que Sim, foi o que eles estouraram. Que foi o ano que eles lançaram o álbum, que foi o ano que eles fizeram o show, que foi o ano que eles foram pra TV, não, não tem como abranger mais que
1: isso. É, realmente. acho mais acho que você, o que você falou aí faz sentido, que tipo, a galera das antigas ia gostar muito, mas... É, ia ficar nessa, né?
0: Os caras iam ter 50 anos hoje, mano Pois é, é
1: mano acho, ah, que os cara, acho que os tem... caras não iam estar na mesma vibe é. também né?
0: Nossa, é. é que nem Vamos titãs, dizer. mano Titãs os caras ali começou a ficar mais romântico, <risos> meloso Mano <risos> do reis, mano, é o principal assim
1: E... Porra, que eu ia
0: falar? Muito desse sucesso, mano, é as teorias que falam Por que deles ter morrido assim, tão rápido, mano é. mas
1: é. pra frente eu vou falar aí É difícil saber também, porque Não sei se vocês já perceberam na verdade, tem um negócio que diz aí que a cada 30 anos, uma época é revivida. Por nos anos 80, 30 anos depois, anos 2010, foi, teve um revival do, dos anos 80. Se você for pensar, de certa forma, aquelas calças coloridas, aquelas um é, um coisas espalhafatosas, é assim, não sei. No momento, a gente está vivendo um total revival anos 90, total, total. Pode ver. É, tanto no estilo, é, a galera se vestindo com esses corta-vento. Corta-vento é anos, muito anos é, 90. É verdade, é verdade. É, tênis, no um estilo de tênis. Meu Deus, eu
0: não quero estar aqui em casa. o estilo Rio. Air Max, né? Estilo tênis Air Max, assim. Sim. Sim. Eu não quero estar aqui nos anos 2000, 2040. Que vago de anos 10 vai se fuder. <risos> vai
2: ter O pessoal que... coloca os restarts em mente. Não, eu <risos> não tenha
1: isso, <risos> Mas é isso aí. Podemos ir pro Faixa a Faixa.
0: Let's. Curiosidade legal. Bom, Para o back era é do jeito que o Jim chamava pim, playback. Você sabia?
1: Pim, pim, pim. É, é o Playback.
2: E o nome do...
1: É, virou o apelido dele, o Rick Bonadinho.
2: Ah, então foi porque ele chamava o playback, ele deu esse apelido? Cruzeback.
1: What the mano? Atenção, Cruzeback. É o top de 4, já vai! Já, 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 já vai!
2: Começando com a faixa 1406, ou 1406, alguém sabe como...
1: O
0: 1406 também. 1406? Ou também. 1406. O. 1406. O. 1406. Foi é. o que um <risos> você acabou de falar de quieto. Bom, então.
2: Essa música. Eu, eu não, não, não me lembro muito, mas eu acho que o clipe dela é tipo o pessoal chegando com uma Kombi lá em Los Angeles, né? Tipo, onde eles foram gravar o disco, pelo que eu me lembro é isso, assim. Foi quando eles chegaram. Começa com um baixão
1: Sinistro Muito
2: bom, eu não lembro qual é a melodia, mas eu sei que é um baixão, você lembra? O é ritmo ele é um...
1: É isso mesmo Aí,
2: Piu. mano, eles já zom pra caralho essa música Porque eles falam da Xuxa Fala do Pelé. Fala que quando. Quando que é uma chuva de Xuxa no colo dele cai Pelé. Pelé. Exato. Fala que Por... pau que nasce no, torto já fora da bacia. Porque a o Tchan, todo mundo a Xuxa e o, o Pelé tava namorando na época. Dá, Aqui um apartamento no Guarujá, mas o melhor que eu consegui foi o aqui
1: em Os caras. É... Eu acho que é aquilo. Eu acho que essa música, os caras falam muito da, da questão do. do consumismo. povão, né? Do, do pessoal mais humilde. Consumismo também. O consumismo. Do cara que é o pobre, ele vê toda. toda tudo que tá acontecendo em volta dele, Xuxa Pelé, é o e aí ele tem que trabalhar pra pagar um microsystem, um microscópio, um microwave, um micro não sei o que. Ah, faca,
2: facas Guinness e facas chifre. Yeah. E é daí que
0: veio o nome. Porque tinha um comercial que é, ligue já para mil, algum número no final, 1406. Ah, 1406. 1406, 14, que era essa faca aí. Ah, 25 mil tá. cruzeiros. Nossa sabe ah, fio, aqui é pesquisador.
1: Aqui é ladrão, rapaz.
0: Eu, eu sou um ladrão.
1: Já partindo para a segunda música do disco, Vira Vira. A música aí que zoa com os nossos irmãos de Portugal. Caraca, mané. Caraca, mané. É um plágio, né? É um plágio. É um plágio. Tipo... Do Roberto Leal, do né? Do Roberto Leal. E a música fala, basicamente, eu fui pesquisar. É. A suruba que eles dizem, basicamente, né? É de um português indo visitar o Brasil. Me chamaram pro Natal um de suruba, não podia, ir, Maria foi no meu lugar. Ah, então
2: ele não sabia, por isso que ele.. É tipo a gente falando rapariga, né? De lá, de bolsa, e eles, suruba, devia... não, sei sei lá e você ele de suruba lá devia. Suruba deve ser
1: suruba, mesmo, Pô, mas... mas Eles quiseram dizer a putaria que é o Brasil, entendeu? Ah, é. Sim, correto, é e correto. essa música
0: ela é inspirada numa piada do Costinha, que fala exatamente de um português indo pra suruba. É mesmo? É, vou colocar em um trechinho.
2: Convidar português para uma suruba, porra, convidar português para a suruba já é uma sacanagem, mas convidar. E a suruba está decorrendo. Três horas da manhã o português se louco e gritou,
1: para porra, vamos organizar esta suruba, porra, já chupei três pau, já tomei no cu três vezes e não fudi ninguém. Ah, e também brinca com, tipo, vários estereótipos de, de português. O Manuel. Nossa, ele vira a, a mulher da, da tenda portuguesa, mano. Que, que tem,
2: merda.
1: tem uma padaria. Hum. É sempre isso, né? A
2: Manoel, olha que
1: Tem até aquela piada, você já ouviu? Que tinha dois portugueses conversando. Aí, onde ele falou. Olha só que absurdo brasileiros dizem que aqui em Portugal só tem dois nomes. Manuel e Joaquim. Você não discorda disso, Manuel? Discordo, Joaquim.
2: <risos> eu de português.
1: Eu sempre Eu mano...
2: tava pintando com o meu tio hoje, aí a gente tava no morão, né, mano? Aí... Ele falou, contou a piada do português, hein? bem piada de tio pintor mesmo. Aí o português começou a pintar a calçada da estrada, né? E aí o pessoal percebeu que ele tava pintando bem rápido, né? Nossa, tipo rapidão. Só que com o passar do tempo ele começou a ficar lento, nossa, demorava o qualquer... cara. Aí chegaram dele Por que você agora vai ser depois de um tempo você tá pintando mais lento? Ele falou, é porque o balde tá lá. Aí tem que ficar em volta. Nossa.
1: Não, não entendi. o balde ficou Ele longe com o passar tempo. Aí aí
2: tinha que ir lá, colocar, voltar, lá. Ah.
1: Eu achei que... Era, não, mas eu, peraí. Eu desusei que era por causa da placa de velocidade da, da estrada. <risos> mas... Ou, seria mais engraçado. Seria
0: melhor, seria melhor. Ô, oh, mas você tava pintando, você pinta com o meu pinto? Sim. Tá. É. Comi <risos> meu cu. <risos> <risos> Pilates em Santos, que tem aí um ritmo, ele começa ali com um, um bagulho mais mexicano, é, né? Exato. Ele tem um pouco de brega e um... o um rockão. O um um rock rei, and né? roll.
1: Oh, gente, ai, ai, ai.
0: Nessa música temos como se fosse, então, aí um nordestino, né? Sim. Que Provavelmente vivente de capitais metropolitanas, que ouve músicas internacionais. Isso por conta do seu dialeto diferenciado trazendo palavras em inglês com um sotaque nordestino do Brasil, do nordeste brasileiro, né? E aí ele tenta chamar a atenção de uma linda pitula de cabelo da hora e corpão violão. E aí ele tem meio que um relacionamento platônico, né? Ela não adere a ela não adere às coisas que o personagem principal acaba convidando ela, né? Que ele convida ela pra entrar na sua humilde Brasília Amarela de rodas gaúchas isso é muito meme, né? olha é isso e nem mesmo pra viajar pro Paraguai Mano, viaja... Oxente Paraguai
1: Oxente Paraguai tem, tem também uma piada aí com um pessoal que vai pro Paraguai comprar roupa falsa ele compra uma é. calça Fioruja pra ela é uma calça que.
2: É uma calça não
1: é um reboque? Compre... Um, é um rebook. Que Acho que é um tênis ou um tênis? Tênis rebook. Comprei ah, um rebo... é uma reboque ou. Um... Provavelmente
0: ela deve ser, uma, um, até, digamos, entre aspas, patricinha, uma patricinha né? Patricinha. Se... Isso aí até Esse pode ver. Beijão com não quer comer. É. Ou não quer dividir, não é? Desgraçada não quer compartilhar. Não quer compartilhar? Não quer compartilhar. É verdade. verdade, verdade, pode falar Meio referência ao Mado Batista também, né? Aquela música Coca-Cola. Não conheço Ela só toma vinho e eu coca-cola Amor <risos> na contramão, bagulho assim é. Caralho,
2: o da música Amor na contramão eu Sim, eu mano E fala contra... sobre coca-cola Ei, cara, ah, nunca ouviu, nunca ouviu Faz sentido, faz sentido
0: Então E essa música, não sei se vocês sabiam Ela é uma paródia da música Crocodile Rock do Atom John Caralho, não sabia, eu não
2: quero
0: saber. E esse dialeto engraçado é de inspiração do primo do Dinho, que tinha o mesmo. o mesmo bordão, tá ligado? Tipo. Very, very beautiful, não tem?
1: Uhum.
0: Misturando aí um, sim, sim. um Nordeste, eu, ele é da Bahia, you. né? Ele é da Bahia, o Dinho. Isso. Provavelmente o primo dele também era. E eu Chai I Love You, eu, Chai love you. Eu I love, you. <risos> eu, I love you. você. Mais do
1: que eu já louvi outra pessoa. Ah, já que falou de misturar em inglês, só vou voltar um pouquinho lá na 1406 que isso acontece também. Money, que é good, nós não é, have. É
0: verdade, era pra ter comentado Se isso. nós revasso,
1: nós não tava aqui orcando. É muito orcar. boa essa letra.
0: Perfeito é, essa é verdade, letra. Verdade.
2: E agora, Shop Saints. Hum. Uma música que particularmente tem um cover aí que eu, Sérgio e Carlos fizemos numa apresentação da igreja. Que é uma música que fala sobre um pedreirão Sim Que <risos> quer comer coisa boa porque ele ganhou dinheiro trabalhando sujo E que quando ele descer do andaimes, Ele quer ver filme do Arnold Schwarzenegger E,
1: e também do também Van Jaime.
2: E do Van <risos> É,
1: eu acho que essa música... Assim, não sei se a gente tirar alguma coisa politizada dessas músicas É querer forçar a barra os caras fizeram de propósito Mas que dá pra tirar essas, essas Visões assim, dá uhum. né? Que é, é justamente o cara É outra música que fala de consumismo é do E também de êxito é
0: rural, mano
1: Também, é, o cara que isso. trabalha pra caralho
2: Ele né? que chega no shopping não, não, Chega no shopping Não, não quer exatamente. comer um Big Mac, né ele queria uma galinha caipira Ele prefere aipim É
1: é verdade que não é. E como você disse, ele vai pro shopping quer ver o filme Quer estar ali no meio urbano, né? Quer fazer parte do negócio Mas o cara se mata de trabalhar no Zanjami E uhum. é, é foda
0: E é uma paródia da música I go, né? Sim, é, essa é, essa é. famosa dupla sertaneja I <risos> <risos> go? Que, aliás... Vem aí o áudio secreto aí <risos> toca, da, toca, toca, toca. da banda que tinha a fórmula do fenômeno, mas não colocou em prática os andarilhos.
1: <risos> Coloca a parte da minha virada aí, que foi muito boa, eu lembro. Quinta música aí do álbum é Jumento Celestino. quem see... é esse quem é esse
2: quem é esse?
1: Música essa que tipo zoa demais assim com, com o com estilo estilo do forró, né, do nordeste. E ela conta a saga de um cara que vem lá da Bahia trabalhando noite e dia, profissão de boia fria. Não era isso que ele queria. Ele veio embora pra São Paulo. Veio no lombo de um jumento com pouco conhecimento enfrentando chuva e vento e dando os peitos fedorentos. <risos> Chega a bunda fez um calo. <risos> E aí, é basicamente a história do cara que chega aqui, tipo, ele sem não saber não, de nada. Tá não ligado? tem o
0: refrão, né? Literalmente a música inteira ele contando a história. A de história, como ele exato. Nossa, se minha mãe e meu pai tivessem ouvido mamonas, eles com certeza teriam se identificado Fala muito. exato.
1: <risos> Sim. E é o cara que chega aqui, tipo, é o matuto, né? Como falam. O cara não sabe de nada, não tem noção das coisas, assim. E ele chega aqui de jumento. Instala, rebaixo o jumento, instala um som, coloca luz é, Ele pega a visão do jumento como se fosse um carro Um é. carro, exatamente É muito bom isso E aí, como o Guilherme falou lá no começo, é forró é, E é depois rock. entra um rocão assim, pesado e, é, e tem
2: uma gaita pesadíssima depois Sim. Que é um som fodástico assim
1: Acho que melhor
2: que Será que é do
1: Steve Wonder? Será? Eu ia tá. perguntar eu isso. Eu ia
2: falar isso. O que é que falou? Ele faz... Qual música você fala?
0: Samurai é, é do... do... É, do... 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 Dejavu. De Dejava. Chavan. Sabão Cracrá. Que aí a gente tem uma música que é mais do... Populista, conhecimento popular. <risos> conhecimento... Musiquinha de creche. Musiquinha de creche, exatamente, né? Só que aí ela... Ela muda, né? ali a rima, trazendo <risos> algo com recomendações aí para o, o órgão masculino é... conhecido como Caraca, saco. mas
2: essa foi bem falada, assim, essa foi é. didática. Isso
1: aí sim. Hein? <risos> essa foi didática. É, Dicas pra... É, comp... <risos> é, depilação íntima masculina. <risos> e aí, mano,
0: eu, eu, tipo, essas músicas devem ser aquelas que os pais falavam, não canta essa porra!
1: Sim, <risos> com certeza. Mano. Eu, eu... acho que os caras colocaram assim de propósito essa música Sim, de... no meio do um álbum. sem compromisso, tá ligado? Porque é uma música folclórica, digamos assim. Uhum. Né? Não tem okay. uma. Menos de um minuto. Menos você... de um minuto, não tem uma... aquela melodia. É como o boi da cara preta. Trabalhado, né? exato, exatamente. Acho que os caras colocaram só pra zoar mesmo. Uhum. E agora a sétima música do álbum, Uma Linda Mulher.
2: Que é uma música assim que começa com. Parece que vai ser uma música muito bonita, né? Começa com João, violão, um, bonitão, um, assim. um acorde bonito. É um sertanejo? Ah, é, um... é
1: um dó com nona. Né? Eu acho que tá mais pro. Mim... É um... Poxa, não, não
2: sei lá dizer vai, o lá que... Lá vai, lá vai,
1: hein? Só quero ler. Vai,
0: vai. Vai, até me ajuda no, no playback aí da música. Vai tocando enquanto ele vai falando. Fazer
2: um som aí. três. Toda reverente, estronchada no para entregue a bebida. Te cortei os cabelos do subaque, as unhas do pé. Te chamei de querida. Te ensinei todos os altos revés da vida. O movimento, transvação que faz a terra girar. Te falei que era importante cumprir mais de tchá. pancada se você não ganhar. Tchá, como você foi. Agora a coisa mais importante. Eita. E é. vai por aí <risos> Enfim, você vê que ela começa num, num tom suave, num tom romântico, num tom meio Cassie assim, foi sucesso na época Verdade aí, Ou... Como é que o cara da alucinação?
1: Belchior Bel meu
2: Bel É, você já falou aqui, né, no, no podcast Foi ele Que nunca ia saber que era imitação do Belchior nessa música Mas enfim, aí vem um... Eu não sei, provavelmente ele poderia estar tá zoando alguém, cantando dessa forma Porque nas outras músicas ele não canta arrastado desse jeito, né Sim é, devia estar zoando alguém falando dessa forma. Uhum. Não sei. Mas dá meio que um contraste na música, né? Porque só começa com o violão depois que entra a bateria, né? E enfim, é falando de uma mulher que <risos> não sei se é linda ou arlinda, mas no final eu acho que ela é feia. Sim. Mas enfim, é assim.
1: essa música eu vi justamente que é uma zoação com o Belchior, porque ele fala. O Belchior tinha muita cara de falar. É... As metáforas, né? <risos> Tem uma música dele, fica a indicação aí, chama Divina Comédia Humana. É linda a música. Mas ele fala... É, Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Tava mais louco que não sei o E aí ele fala é, que seu cabelo parece da medusa. E eu só falei isso pra rimar com a soma do quadrado cateto, que é igual a porra não, da hipotenusa. <risos> Ah, vou
2: aí. deixar uma recomendação também. Não, não lembro o nome da música dele, mas é aquela. Tenho sangrado demais, tenho Tô chorado pra cachorro. É, ano pra não e o MC da recentemente fez uma música. Fez, sim, sim. Um sample dessa música. É Ele, Majur e a Pablo Vitar. Música muito boa aí. Fica a recomendação pra vocês. É sim. amarelo.
1: Boa. E nessa música também, dá para ter Tem um trecho que ele fala. É o. Caramba, o Júlio. O tecladista é ele que imita o Belchior. Fala, Você foi né? <risos> E o Dion fala, vamos Belchior! Um paradoxo da maneira... Bing, bing. Ele fala. Nossa! E já fica aí o pedido pro, meu pedido pro editor, que essa música tem que tocar no final aquela... No, no final Chá. da música, mesmo. O volume
2: agora tá abaixando, você não tá acaba acabado de cantar a música.
1: <risos> <risos> perfeito. Eu já
2: estou gritando, vai atrás da minha
1: garganta. O Criança é Beck vai abaixando o volume, você não tá entendendo nada. <risos> Pelo amor de Deus, pare com esta porra. <risos> Outra música seguindo o álbum é Cabeça de Bagre 2. Não sei por que é dois. Será que o Utopia tinha um? Não sei. Putz, não sei. Também não sei dizer. Mas enfim, essa música eu nunca ouvi muito elas, mas é, ela também tem um estilo de rock mais progressivo assim. E, e é
2: uma voz meio pilote assim né que ele faz
1: um é tá mas no meio ele faz mas no começo ele fala tipo Tirava e sei lá é é uma música assim essa assim dá para perceber que tem um, uma crítica política ali que ele fala começa falando de festa se eu não me engano mas aí no final ele fala o Brasil é treta campeão e aí foda Tem né? até uma marchinha
0: no meio, né? Sim. De sim. A general, tem, tem a risada do pica no meio música. É
1: verdade.
0: Essa música é inspirada no... na vida escolar do Dino É mesmo? Uhum. Oh, Ele não largou os estudos? Verdade. Mundo animal, que a gente tem um sertanejo, né? É. É o sertanejo, um sertanejo rock and roll, né? E aqui, a gente. É, nós temos o mundo animal visto de uma forma sexual <risos> e do ponto de vista do ser humano. Meu Deus, mano, esse foi um choque quando tava lendo a música Comer tatu é bom
1: <risos> Que pena que dá dor nas costas <risos> Que pena que
0: tá dor nas costas Dor nas costas isso Esofilia, foi... mano. E ele Deus prefere cara. comer a cabrita Eu pensava em comer tatu
1: Comer, não, se alimentar mano, do tatu não. Dava dor nas
0: costas Mas aí eu pensei, caralho, ele tá comendo O cu do tatu, meu Deus <risos>
1: comer. <risos> comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas é dor Porque nas o co... bicho é baixinho Por isso que eu prefiro as cabritas <risos> E na
0: vaca encaixa melhor, né? Um bagulho assim. Mano. Tem, fala das bolas dos cabelos, é nas costas, tem,
1: tem as bolas, em cima. E tem as vaquinhas que por onde passam, deixam raça de boa assim. Fica é... do elefante, Nossa, essa tá é do, melhor, do mano. elefante.
0: Isso daí é muito de uma cultura assim. Ó, não tô acusando porra nenhuma. É mais do que eu sei. Hum. Quando eu vou viajar, que é um. Que fica no Nordeste do Brasil, não vou falar onde. Eu vou falar muito dessa cultura do, zoofili do zoofilismo. Que ainda tem muito. Até meio o presidente já citou essa porra aí, né? O saudoso presidente aí da república. Jair, mamou meu saco. Mas então, que infelizmente ainda tem, né? Essa cultura aí do zoofilismo. Que, porra, é errado pra caralho, né? Porra. Coitado do animal, mano. E... Também tem outra... Como eu falei do ponto de vista humano. Quando ele fala do pombo com mira laser no cu, tá ligado? <risos>
2: Essa é a parte mais engraçada, do vagalume, da Sim. bunda do
1: vagalume. No mundo animal, existe muita, muita putaria. putaria, por, por exemplo, exemplo, os cachorros. E com a própria mãe, sua irmã
2: e
0: sua Isso é legal porque a gente vê que ele compara o ser humano com o um animal, é. né? Que fala que tipo, a gente é evoluído, a, a, a nossa putaria, tá ligado? É o que acontece no mundo animal normalmente E aí no final a gente vê que A gente é até mais evoluído que as baleias Porque a gente não trai que nem as baleias É verdade As
1: baleias traem E no
2: final dessa música é uma abertura de vozes super bonita Sim. bem Três vozes Que hiponetáção
1: deixa o resto de boa.
0: Rosta Sensacional, sensacional. Pedis aqui. <risos> Meu Deus, minha garganta não aguentou.
2: <risos> e como faixa número 10, tem uma famosíssima... A melhor, Pô, é, a melhor é melhor, é melhor. Que é o que mais tem crítica e é a mais da hora, é... é... É muito foda essa música. Conscientizador, Quando essa, quando essa é, música
1: mano. toca... Não existe, não existe não existe,
2: mais é, é, hétero não existe. não existe no mundo, filho. tem Mano, eu, eu sou um... Eu sou meio conservador. Sabe quando... A pessoa tá ouvindo uma música que é bem assim... Política hoje em dia em relação a LGBT, eu falo, mano, os Mamonas em 95? Já só isso aí, cara!
1: Acho que a gente pode falar também da construção dessa música, da poesia dela, que é nível Chico Buarque <risos> É sério, mano. O cara, ele construiu... Eu não vou lembrar qual é o esquema de rima dele, mas pode ver, todas as últimas palavras são proparoxítonas Ah, você já chegou a falar disso. Sim, como é a música, É né? o Chico
0: Buarque, tchá, tchá. não é?
1: Na construção, ele faz a mesma coisa, o Chico Buarque. Sim.
2: Másculo, com M maiúsculo... músculo só. Músculos, músculos com só amor, cultivei.
1: cultivei. Então, o esquema de rima são três primeiras e a quarta. Aí as outras três e a, a, a oitava rima com a quarta. Nossa, é bem literatura, Minha pistola é? de plástico em formato cilíndrico sempre me chama de cínico mas porque, porque eu, eu, eu não sei. Eu vi até um vídeo de uma mina que ela é... Eu não lembro se ela é trans ou se ela é drag, mas ela, tipo, analisando essa música. É, se era homofóbica, se era é, só era engraçada, alguma coisa assim. E ela fala que, tipo, tem uns trechos que pra galera LGBT é meio ofensivo, né? Mas... O estereótipo é, também, o né? O estereótipo, exatamente. Mas ela fala só de ter no Faustão, nos anos 90, que a coisa era bem pior, né? Só de ter no Faustão uns caras gritando que abra sua mente, gay também é gente, é... é um isso... então é, uma puta é, conquista, né? Porra, conquista. muito foda, Sim. muito foda. E,
2: e estereótipo tem bastante na segunda parte, né? Mas é, gay também é gente, baiano fala gente come vou <risos> Olha Você isso. Pode ser gótico, baiano,
1: skinhead, skin skinhead, tem ir que é Ramad. Tem bom a que é média. Nossa, cara, Os caras, os caras todo mundo, <risos> mano.
0: O que, que te... isso é bom? porque O que, que te faz melhor, Sim. né? Você falou
1: chente. É. 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 Faça bem a barba, arranque seu bigode, Gaúcha gaúcho também pode. Não precisa disfarçar. Ó, <risos> oh, o Sérgio tirou o bigode hoje, tá Eu... com a barba na
0: régua. <risos>
1: Ai, como dói! <risos> solta, tempo, aí, solta aí, aí. Ai! a décima primeira música que esse álbum não acaba é Boys Don't Cry essa música aí que zoa cornice. É, a cornice o sertanejo dos anos 90 né? ainda ontem chorei de saudade Saúde. outra, outra Eu... Nome da da sua agenda. Agenda. Outra, outra, outra. Seu <risos>
2: bodega, eu não sou vagabunda, eu sou. Essa é 2000. Grande, essa é
1: 2000, né? pô. É? É.
2: Durani Marrone, 2000. 2000.
1: Aqui, essa música seja. Enfim, é, enfim, essa música zoa o cara. <risos> é muito engraçado também. Boys don't cry. É, Mas com é Boys don't um... cry? Boys don't cry. Boys
2: com não. sax.
1: Monstro. <risos> muito brega, né? Muito oh, brega. Nossa, demais, é assim do Ross, mano. Sim, sim. E.
2: Também tem uma troca de ritmo. Que no, no refrão é um rock. Porra. Pesadão, é um pesadão. Rock é um... que cabeça. É muito engraçado a parte do nosso. <risos> <risos> Fala do caminhoneiro lá.
1: É, é fácil confundir, né? João do caminhão <risos> João do... e Devair. É igualzinha. <risos> faz sentido. Mas essa música é foda, é muito foda. Né? E também do estereótipo
0: do, do caminhoneiro que não para em casa, né?
1: Claro. Que é... não dá. É...
0: Atenção pra sua mulher.
1: <risos>
0: débil metal. Que, meu, é genial essa música. Eu acho bico. É Eu fui procurar saber. Porque a música é inglês. Sim, né? sim. E aí ela fala débil metal, que ela faz essa... Ela metal, ela faz essa... Analogia. Trocadilha, trocadilha. Esse, esse cavalo de pau aí com o... <risos> com o débil mental. Sim. Que é tipo, um, assim...
2: Vocês estão basicamente falando que o metal é de metal. Então,
0: <risos> ofensivamente, quem é mongo, tá ligado? Quem é é besta. Aquela
1: fase do rock and roll, né? Sim. É, mano.
0: Porque uma galera dos só os... rock presta, só. Sim, exato. A galera dos anos 80 e 90, acho que não tinha acesso às letras, E nem sabia o que o cara tá falando. Muitas vezes a letra era uma uma puta sacanagem, era ofensiva, Sim. banal. E o cara só tava lá balançando a cabeça, é. tá ligado. E aí, mano, o que ele, a letra é nada com nada. Andando no escuro, tem biscoito pra mim, não tem pra você. <risos> Garoto, você está me entendendo? Não, não estou. <risos> mano, é exatamente isso. Olha que genial. É, genial. Mano. E eles muito pegam bom. elementos do rock, tá ligado? Walking in the dark. Eu, mano, na hora eu lembrei de the Dark, do Iron Maiden. Olha aí. Tá é, não, vou... Iron Maiden só tem fã... Bebe o metal. Nossa, mano. tem uns mano, boomer, né? <risos> Porra, tem uns boomer. Mano, não do Moura, acho que é o maior exemplo <risos> Maior exemplo de boomer foi de Iron Man. E. Are You Understanding Me, Boy? Um bagulho assim, né? Eu lembrei muito do, daquela música. Que é. Spect! Walk! Não tem do Pantera? Que o cara fica. Acho pro... que já ouvi, já ouvi. Então, eu muito liguei isso. E, mano. Que perfeito mano, eles vão todo mundo, eles são muito bons nisso. Muito e bom, eu fico pensando caralho como tudo isso em uma semana. É. Essas letras como? E o solo dessa música, top solo. Eu
2: Acha número 13 Sábado de Sol Que é uma música simples
1: Eu sei, eu sei
2: Que fala sobre maconha
0: E larica No Sábado de Sol Lança brava aí, Sérgio 1,
2: 2, 3, Sábado de Sol Aloguei um caminhão Pra levar galera Pra
0: comer feijão
2: Tinha maconha, fiz maconheiro, estava doidão. Querendo o meu fechão, velho, velho, velho. Não faço
1: ideia do que ele fala nesse final. Essa música é do Baba, como Baba Cósmica. Baba Cósmica. É verdade. Eu acho que eles só colocaram de zoeira é... também, pra homenagear os caras. Essa
0: música é zoando os carioca. É mesmo? É, zoamos os carioca.
2: Se no início. Na segunda that, parte, right, principalmente, gostoso. Gosto <risos> sotaque demais. Um
0: aí nas praias do Rio de Janeiro. Os caras falam com a falta de ar, mano.
2: porra Julieta. É. Yeah. <risos> <Yeah. Yeah. risos> Dá um t-boom ali, galera. Um oh, o
1: mar tá bonzão aí. <risos> Vamos pegar <explicar> aquela onda. <risos> Nossa, eu abri tudo aqui.
2: Ah, muito bom, mano. O
1: Naisila na Lapa, meu. Caraca, mano. E por fim, última música do álbum, os caras não podiam deixar de zoar o pagode anos 90. O místico pagode anos 90, Nossa, né? intocável. Intocável. É. Porra. Vamos citar Vários aí, vamos lá. Catinguele. exemplos.
2: Catinguilê. Catinguilê.
1: Raça Negra, só pra contrariar. Exaltação, exaltação samba.
0: Ah, Exalta eu tenho que lembrar um. o cara do Temporal, meu Deus, o cara do Temporal. Arte Popular, arte popular.
1: Arte Popular, é, samba criou, Sava criou. Qual era a banda do Belo?
0: Os morenos.
2: <risos> Os feios. <pênis>. Os feios.
0: <risos>
1: Enfim, muito, muito. A última música, lá vem o alemão. <susurra> muito gostosinha essa música, muito gostosinha. E o cara zoa claramente o, o Luiz Carlos do Raça Negra com a Língua preta. É. Só de pensar que nós dois éramos dois. Eu fiz eu você vi arroz, arroz é temperados é com cara, então. A
2: música fala dele descendo, dele apaixonado por uma mulher, descendo pro Boqueirão, a Sim. praia do Boqueirão, o carro
1: quebra. Quebra.
2: é. A, que carro que era? Era uma Kombi?
1: Fusca. Nós na Kombi no domingo. É, era assim, na Kombi? Pode
2: lembrar, nós na Kombi no domingo. Nossa mulher era também, nós assim ano. E aí vem um alemão, um que conversivo. é um, lá, veio um alemão, com um conversivo, provavelmente era um Scott, Sim. que era o carro da época,
0: e arruma o carro e a mulher fica com ele, porque ele era um loirão. Um alemão, né? né? Engraçado que tem um BBB aí muito mais pra frente, né? Que teve um o alemão do bebê que teve duas namoradas, olha só. Olha aí, hein? E esse negócio de, de zoar artistas, eu acabei esquecendo. Eles também zoam muito o Falcão, né? O inglês lá com o nordestino. Sim, sim,
2: sim. Muito sim. e muito
0: igual.
1: Esse, então, foi o único. O faixa-faixa do grande, único álbum do Mamonas Assassinas. E por que foi o único?
0: Foi o único, aí pra quem... Não sabe que é os Mamonas, acha impossível Os Mamonas morreram, estão todos falecidos tragicamente. tragicamente E aqui, vou lhes apresentar aí, então, como foi aí, como estava na época Como que foi o acidente e a melhor coisa, as teorias O tempo estava fechado na Grande São Paulo, da noite de 2 de março de 1996, um sábado. Uma espessa neblina cobria parte da Serra da Cantareira, quando, por volta das 11:15 h 15 da noite, um jato executivo, jet, avançou por sobre as árvores, atravessou a cortina de neva fria e colidiu na mata. Os novos ocupantes morreram, os dois tripulantes, um segurança, um assistente de palco e cinco jovens músicos da banda Mamonas Assassina. No entanto, então, né, precedendo aí um pouquinho, o avião Larjet PT LSD, o com o nome desse também, que já, já apresentava erros durante o último mês, conforme documentado pela equipe da MTV na estrada, né. E o piloto ele não tinha tanta experiência, porque a experiência no mínimo era 500 horas de viagem com aquele avião. E o piloto tinha 150. E aí teve também um erro de aproximação para da, da, da poder pousar. né? A primeira tentativa de pouso na pista é, deu ruim, deu fracasso. E aí o, os pilotos eles tiveram que fazer uma manobra. né? E nisso o piloto ele falou, a gente vai fazer a manobra pela direita. Só que ali tinha o morro dali da Cantareira, não tem? Ali o a Serra da Cantareira. E aí, a torre negou e falou para fazer para a esquerda, mas mesmo assim eles fizeram para a direita e aí acabaram se chocando ali então com o local. E uma das suposições sobre o acidente, né? Isso por ordem de polícia, né? Qual foi o veredito? Era porque a equipe dos pilotos é, eles já estavam tendo um trabalho é, sem parar de 16 horas seguidas e isso fez uma fadiga extrema neles. E também por causa do clima desfavorável. Mas algumas coisas estranhas já haviam acontecido antes do acidente. Isso que você falou lá do Samuel ou foi do Sérgio? Do Samuel, né? Que tinha escrito a carta, né? Para os pais, que foi achado depois, né? Do bagulho. E o seu irmão Sérgio, no mesmo dia do acidente, antes dele viajar, ele tocou piano para os pais dele. Isso porque ele não sabia tocar piano. Ele nunca tinha feito um curso. E isso porque uma semana antes, o Sérgio ele ligou para a namorada dele chorando desesperadamente sem ter motivo nenhum. Olha isso, que loucura. E um mês antes do ocorrido tem um famoso vídeo do Dinho falando o seguinte.
2: Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia para você que vai voar com a gente, Caminamé. Qual que você quer primeiro? Você o dinho dos Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo.
0: <risos> e também outro vídeo que mostra Júlio estranhamente relatando sobre um sonho.
2: Se essa noite eu sonhei com um com... negócio assim, parecia que o um avião caía, não sei.
0: E Júlio também já tinha a fascinação por... por aviões, não era? Uhum. E outras suposições também que tinha é que Dinho brincava com os controles do avião. Tem vídeo, né? Dele zoando lá, né, com o avião, mas eu acho que ele não faria isso, né? E os pais do Dinho falaram assim que no dia ele pediram pra, pra que eles estivessem lá no aeroporto pra receber eles, né? E o Dinho tava com assim... Ele tava esquisito quando ele chamou os pais, né? Ele tava com uma ansiedade muito alta no, no dia, né? para os pais dele. E aí, tipo, mano, tem muita, muita teoria sobre a morte dos mamães assassinas. Todos os integrantes agindo muito estranho, tá ligado? É, tudo isso daí que eu falei... É, acho que a teoria que eu achei mais, assim, uau, é a teoria que falava que eles estavam mexendo muito com o capitalismo. Empresários de outras bandas, outras gravadoras, TVs e tal, mais ou menos como a coisa do Ayrton Senna, que ele não parava de ganhar, que talvez alguma pessoa já estaria ameaçando eles, e que todos esses negócios aí fossem como pedido de socorro para que as pessoas se ligassem do que eles estavam passando. E aí, pô eu acho... Interessante, porque Mano, eu sempre imagino que deve ter alguém algum dono de tudo, tá ligado? Deve ter um Illuminati um... Acho que
2: você que falou da... Que o Ayrton sendo levou um tiro, não foi?
0: Sim Então É muito doido isso daí Mas então foi assim, né? Foi nesse fatídico sábado aí Que os Mamonas acabaram Falecendo aí por causa desse trágico acidente
1: é... é Pra todo mundo que às vezes eu pergunto, assim, o pessoal que já era adulto na época, né, já viveu o dia do acidente, falam que tipo, foi, assim, a tristeza no país, tá ligado? Foi devastador, né? Devastador, cara, porque os caras jovens, acho que o mais velho morreu, tinha 29, tipo alguma coisa assim. E uma vez eu perguntei pra minha mãe também se ela lembrava, como é que foi, ela falou que, assim, foi, comparou com... O que aconteceu com o da, do avião da Chapecoense? e caiu, né? Da galera, tipo, ficar muito abalada. Mas ela. ela minha mãe, segundo ela, ela achou que o do Mamonas mexeu mais com as pessoas, assim. É... Porque os caras pô, fizeram sucesso, eram muito populares. Sim. né? Tavam é, em gente todos os lugares. Pegou
2: isso era só pra quem curtia bastante futebol. Futebol, né? sim. Mamonas era todo mundo.
1: Mamonas era geral, velho. Os caras jovens. Até quem não gostava, mano. Os caras fazendo o sucesso deles lá. Sim. Entendeu? E, porra, é muito estranho, cara. Você, você vai ver esses vídeos, esses relatos assim. E é realmente estranho. É, mas.
0: E também por causa de que tipo, mano, se tivesse assim, uma cidade, ia ter dois shows. O show ia ter de uma banda, o outro ia a Mamonas, o outro não vendia, mano. Hum. As bandas não queriam tocar na mesma cidade que o Mamonas. Olha isso, é interessante. É né? doido, velho Será que são os tetáculos que o... qual o nome daquele político lá gritava? Enéas? O Enéas, será é que são é os tetáculos que o Enéas sempre falou pra gente? Sempre nos alertou É. Triste, triste, triste. Que Deus o tenha. o tenha
1: isso aí, todo mundo sabe a história do Mamonas, do que aconteceu com eles, mas eu acho que o Mamonas é, sempre transmitiu alegria, então a gente tem que terminar o programa bem, acho que a gente fez bem aqui em fazer esta homenagem a eles, esta grande banda dos anos 90, explosivos assim, em um ano aconteceu tudo na vida dos caras, né? e em um ano assim, tudo parou de repente também, acho que fica aí a mensagem de que a gente tem o hoje, né? porque a gente não sabe já de amanhã, não sabe o ano que vem, não sabe de nada, cara. A gente não sabe de nada e é isso aí. É isso aí, vamos aos avisos finais. Oh, vizinhos finais! Episódio todo assista o mais cedo possível. Siga a gente aí nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook por Corporação Cash, no Twitter por Corporacal Cash, no Instagram por CorpoRacalCache também. Você pode seguir a gente nas nossas redes pessoais. O do Carlos é Carlos underline que eu O meu é sergio.since99 e o do Gui é underline gui mtt. Se você quiser mandar uma cartinha, uma sugestão, sua opinião, é, sua sugestão, acho que eu já falei, é, enfim, ou um PC novo para edição, você pode mandar no nosso e-mail que é o corporacalcache arroba gmail.com se quiser trocar aquela ideia mais direta, na humildade, rapidinho, pode mandar um direct pra gente, tanto na conta do podcast como nos nossos pessoais. Beleza? E é isso aí. Já solta o pandeiro aí, não precisa de transição. Quais são as recomendações de você?
0: Como eu já disse, vai ficar a recomendação de vocês irem no YouTube e pesquisar aí as músicas da banda Utopia. Eu não sei se tem no Spotify, mas assim, é muito legal. Tem umas críticas políticas fodas. <risos> Obrigação onda, né, galera.
2: Ah, a minha fica amarela do Micida, que eu já falei no meio do podcast, e também fica as apresentações ao vivo do Mamonas no Faustão, que são as coisas mais engraçadas que eu já vi. Uma a do Faustão deles cantando Vira-vira e uma deles cantando Roboco Robocop
0: Game no Altas Horas. Acho que na época não era Altas Horas, era. Era o Sergio Grosma. Era o Sergio Cruz. Mas eu não lembro o nome do programa também.
1: Bom, eu vou recomendar, já que fechou o álbum aí dos Mamonas, que vocês escutem mais Pagode Anos 90, que é sensacional. Você sabia que tem um bloco aqui em São Paulo que é só Pagode Anos 90? No Carnaval? No Carnaval.
0: Nossa, por que a gente nunca foi?
1: Podíamos ir, hein? Em
2: 2021, 2 está aí, porque a gente respeita a pandemia. Né? Em
1: julho? Já, ah, já... Carnaval não, foi adiado, filho. Foi em julho. Não foi, foi cancelado, em julho. é verdade. Sim, sim. Então, vai aí, galera... Raça Negra, Catinguele Arte Popular, Sampa, Crio. Sampa Crio, exalta. exalta, Pepe e Neném. Pepe Neném. Como Pô. é que você falou? Só pra contrariar. Ah, lindo.
0: Pepe Neném é pagode? Eu falei isso,
1: é, mano. Né? Negritude Júnior, não. KLB. KLB. KLB,
2: nossa. Charlie Brown Jr. <risos> cara, metade da minha de porró.
1: É... Aviões do Forró <risos> É isso aí, mano. Como era o do Belo, porra?
0: O do Belo, mano, era... Sou
1: eto, porra.
0: Eto, Caralho,
1: como é que... Soueto. Sou... Eu pensava que era é. sorveto. Sorvete.
0: Sorvete.
1: isso aí. Muito obrigado, galera. Obrigado novamente, Guilherme, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aí, você sabe, um já prazer. é de casa. Obrigado você que tá ouvindo, que compartilha. Siga ouvindo, siga compartilhando. Manda aí alguma coisa pra gente. Vai ouvir Mamonas e é nóis. É nóis. Tchau. É?
2: Até mais, galera. Até a próxima. Até o próximo podcast musical aí.
1: Falou. Vocês. Até semana que vem. Valeu. Negócio fechado. Eu
0: aceito sua mamada.
1: É back, está baixando ali. O volume. Volume. E você não entende nada mesmo. Porque quando você estiver em sua casa, nesse momento a música vai estar baixinha. E você não vai entender nada. Isso é nem eu nem podia estar falando esse monte de besteira aqui. Já que tudo é Porra, vamos parar com esse cabo Eu não estou aguentando mais.
2: Tá tá doendo minha garganta. Eu tenho que fazer a ligar a rede combinar que eu tenho pena aqui dentro. Caralho. Está fedido o
1: ambiente. Meu Deus, estou doente. Pelo amor de Deus, pare com esta porra.